0: 心理师萧卡聊,聊
1: 德州枪击
0: 案，这是一个心碎的故事。
1: 嗯
0: ，因为呃，德州的前几天
1: ，二十四号的时候
0: ，我生日那一天，就发生了十八岁的枪手冲到小学，然后好像是进到了某一个班级嘛
1: ，对，
0: 开枪要 b a 小朋友那那个班上的老师贾西亚。就应该是保护小孩吧，哈，然后就死掉了，哈，殉职。那二十六号的时候，很辛苦哦，他的先生就心碎，那就是说。心脏病啦，哈，心脏病，但可能真的是我们好像之前也有讲过，哈，就是真的有这个我们讲的心碎这种形容词，哦，就是过度的哀伤，哈，这种会形成这个强烈情绪，会形成心血管的一些问题，导致于就像我们讲的那种心都碎掉了，所以。那位老师哦，勇敢老师，离殉职的老师的先生哦，在二十六号也过世了。那他们还有四个小孩，所以现在我的脸书上面也有很多美国的朋友在发起，应该说就是把那个募款的资讯，就到处在转贴了。那好像根据德州警方的说法、哦，哈，就是这位呃殉职的老师。跟另外一位老师在枪手冲进教室后，试图保护学生就死掉了。哇，十九名哈，九岁跟十岁的小朋友就死掉了，太伤心了，怎么办呢变变 n 这件事，
1: 好像今年已经发生不止一起，就是这样子的。哦，好
0: 像十几起枪击、就是、
1: 案，校校园枪击案好像发生了很多了。然后，但是好像。嗯，不是每个都被爆出来，是因为这次算是比较大型的，因为人数非常的多，超过四名以上。那其实并不代表说之前并没有发生，好像光今今年就发生了十几场还是二十几场这样子
0: 。对，应该这几年一直都有啦，哦，然后大家就会把它连接到之前那个。橘郡的教堂嘛，哦，台派的教堂，然后还有在更早那个巴普洛水牛城那边也是一个，好像也是学校的枪击案。对，对那那个最近不是在打 NBA 的总决赛吗？所以勇士队的教练啊、嗯、，Steve Kerr 就很生气，非常气的在呃 NBA 的一个记者会。然后他就直接说：“我今天在这个记者会上不会讲任何关于篮球的事情。”然后就噼里啪啦讲了一大堆。大家难道还还要继续忍耐这种因为枪支啊什么什么样，然后小孩死掉啊什么什么？他就那边大放炮，非常怒、嗯哦，非常怒。大家可以去看那个他的那个记者会，非常非常生气。嗯、然后也是跟大家讲，表达他自己真的受够了啊、哦！我觉得很多美国人。嗯可能就真的在这几年，真的等于是说，在更早吧，几年前，就是因为也是很多大规模的这种呃屠杀事件，哦，所以其实就有引发一波那个枪支管制嘛，嗯、哦，枪支管制的这个状态。嗯嗯、但其实很清楚，大家都很清楚，美国那个宪法修正案对于大家拥枪这件事情是法律的。很根深蒂固，这个国家就是一直都是以开放民众可以拥有枪支来保护自己啊这个部分，但是当然也很清楚背后是有非常庞大的利益啦，什么美国什么步枪协会什么东西的哈，反正有非常强大的政商的势力在阻止哦修法也好，或者是在做一些各种法案的调整也好，所以很多的民众就。可能啊，我想这次真的会让很多人都非常非常的生气哦。所以也不太清楚说，嗯，会不会有一波什么样的一个反动出现呢？哦，那因为好像我看美国那边的新闻，还有我一些美国朋友的贴文，大概就是讲说，在他们的嗯，应该是众议院吧，就是有一群议员是跟这个美国步枪协会是很靠近的，
1: 嗯、等于
0: 就是。也不是政商勾结，不知道有没有啦。但是就是那一种，呃，就有点像我们在讲说政治，可能很多时候他并不是为人民服务吧，而是跟这些财团啊，然、哦、跟这些有利益的组织服务之类的。<对>那其实会蛮蛮伤心的哈、哦。你说今天我们没有要检讨这个开枪的人，然、哦、后他才十八岁，也不晓得他的生命发生了什么事，他可能有很多他想要去处理的。哦、可能没办法处理，他可能有一些情绪想要排解，没办法排解。但因为他拥有了一个非常强力可以致人于死的武器，他就好像长出这样的途径去伤害别人，好、哦，然后造成非常多家庭的破碎。所以这个其实也会让呃很多的美国人呢、啊，哦，就一直在思考。到底是什么样的状态？哈，美国这样的国家，哈，居然会一直发生这样的事情。我记得那时候在美国念书的时候，就他们常因为蛮多是社工嘛，所以他们也有很多人在去做家访的时候，其实面对某一些家庭，他们都会有一些担心呐、啊。然后甚至好像之前也有一个新闻嘛，就是。什么三岁的小男生在家里玩玩玩，然后就在沙发底下摸出一把枪，<对>然后就把他的什么一岁两岁的弟弟给他毙掉了。这其实非常非常匪夷所思的事情啊！<对>然后可能小朋友的模仿吧，对不对？模仿能力。那我记得我们也在某一集有讲过啊，我们以前去。我以前在美国去枪店去打靶的时候，也就什么高中女生啊，带着粉红色的枪盒啊，就是，嗯、其实都真的就是司空见惯哦，也真的就是他们每一个人都是在合法或者是这个身家调查很完整的情况底下拥有枪支，但是说实在的，你再怎么样去检核，或你再怎么样去管控，只要你身上有把枪，如果你今天真的怎么了，诶、欸，很有可能。你也会顾不了，说我到底做这样是对的吗？或者是我我是不是该做？我有枪，我有执照，我就是可以这样子去去使用吗？或者是我我违规了，我会被自己有感觉我在违规。有时候情绪一来的时候，可能什么都忘了吧。如果给你一把枪，嗯、你会杀谁
1: ？不会啊，你之前问过我这个问题啊。啊我跟你说，我没有胆
0: 。那是因为你还没有进入那种状态。
1: 嗯、对啊，我觉得其实是我刚才稍微查了一下。嗯、呃，他说啊，美国在今年其实已经发生了第二十七起，然后也是其实近年最致命的校园枪击案。嗯嗯、去年又发生了六十一起滥射事件，这个不只是在校园，其实包含是什么音乐季啊，或是商场啊，然后或是说有很多这样的枪支暴力的枪击事件里面，嗯、其实比二零二零年高出了五十二 percent。<Wow. S 2> 他说，等于是说前三年的每年数据的两倍。就刚才让我就有在思考的是，会不会疫情，会不会很多的比较紧绷的政治状态，或是很多的不可控因素，也会让这样的烂车事件变得更高？我不确定他们的研究是什么，但可以感觉到，因为他其实里面有提到说，今年的这个。校园血案算是最严重的。那它其实2018年有发生过14名高中生跟3名教职员上升的枪击案，嗯、然后2012年的小学也是有26名师生死亡，所以其实这件事情算是也很严重，已经到27名了。那其实是真的蛮多伤亡，尤其是这次都是二年级到四年级。所以其实都是七岁到十岁，嗯、我觉得这可能也会是让这么多美国人这么心碎或是这么心痛的一个事情的原因吧。就是他们的年纪是真的很小，然后甚至是很难去理解的一部分是，他十八岁了，可他却回到小学里面，并不清楚理由是什么。然后包含每个故事，然后他在那个。教室里面待了四十分钟还是一个小时，就其实是蛮惊恐的一个过程
0: 。对啊，其实，在他们美国都除了那种火灾警报演习，他们都一定有这个枪支的演习啊。我也有朋友是住在德州，那小朋友也都会有一些各式各样的一些防护的装备啦。然后我之前好像有看过一些新闻，或者是。在学校里面，其实其实就是说，学校基本上就是把门。我记得那时候我看过有一些装置，就是门，其实你只要把它用什么样的装置给它锁起来吧，然后就是基本上不要让枪手进来就好了。因为主要他都是进到教室嘛，嗯、所以进到教室里面的话，它<對>等于就是对于那个教室里面的人，就是可以随便开枪啊。所以最重要的其实是不要让他进来。然后也就有很多人开始在说，诶，那为什么他可以进通过那个警卫有没有？就是校门口那个。嗯。嗯那你说这样的人力编制，或者是到底校门口这种管制，你今天要进到一个一所学校容易吗
1: ？现在其实蛮容易的，<笑>因为其实我不知道你有没有注意到，现在好像都会说小学要跟社区有更进一步的融入，所以就是会打掉围墙。然后让校园更透明，融入社区。像我们家就是在台中的那个小学，我以前的小学，现在它基本上就是那个围栏非常的低，基本上你跨过去就 OK 了。对，所以其实是非常容易看到内部的。然后或者说你要进去，真的不需要太费力。这件事情是因为他们觉得现在小学生也不会这么多了，更多时候小学会作为一个社区的假日大学嘛，或是说可能社区民众来使用会居
0: 多。嗯，但我觉得可能还是要看呢、欸，因为你说像我我们当然很多像那个高中大学，你说跟社区打破那个藩篱，我觉得那个没问题啦。但是因为小学生，嗯、其实就像是我记得那时候就是因为小灯泡的事嘛。<对>所以那时候小灯泡是那时候那附近的学校，以前小学是打得很开的、啊，因为民众要去运动啊、干嘛的。我觉得那时候还那时候还关了好几周吧。然后现在其实也是会很蛮蛮要求的是学校要加强稍微的一些管控啊。那因为当然也是因为这几年是疫情嘛，疫情的关系，嗯、所以好像我就有看到一个新闻，就是学校里面就有那个荷枪实弹的。保全人员，哦、真的、哦嗯、就是他们在台
1: 湾吗？没有
0: ，我国外不晓得是美国还是加拿大，就是、嗯、变成是他们在某一些学校，他们就会变成是如果有这样子的武力吧，有这样的一个人员，那枪手是不是就进不来？但是我就想说啊，万一你今天那个警卫发生事情怎么办？<笑>对
1: 呀、啊，对呀、啊。而且其实，呃，各州里面，就像刚刚在讲的，是各州对于枪支的这个政策其实是非常不一样的。有一些他管制的是比较严格的，可是有一些州好像其实他们是相对来说比较开放的。就像这次拜登在说的，为什么我们会把十八岁就可以购买枪支视为一种很理所当然的事情？这真的很需要做反思。嗯、<哼>然后，其实蛮多州他们取得枪支啊，或是说他们可能要去。我觉得很难去限制吧。那这样子的话，不管你配多少的人力，当枪支变得像烟啊、酒啊，或是一些呃 Seven Eleven 可取得的东西一样这么的容易的话，那其实就是防不胜防。嗯、当然，我觉得这里面可能也会有文化这件事情吧。因为我一直都很蛮印象深刻的是，电影里面或是呃很多人都会说，如果你踏进了外国人他们家的前面的草坪，他们是可以有，就是有权利对你。就是开枪的，啊、就因为你是侵犯他们的空间，保自
0: 己、啊、
1: 对，那所以这跟在台湾就很不一样啊。就是台湾，就算你去敲他的门，好像你也不会特别有人就拿着一支球棒出来，或是真的拿一个枪出来
0: 。当然，我觉得那跟风土民情还有这个区域环境有关啦。毕竟他们的地方很大嘛，所以你说。嗯其实他们的医疗也没办法那么有密度啊，然后警方也是啊，虽然们很多地方，你说要等警察来，等保全来，搞不好你就已经全家死光光了吧。所以那个其实也跟他们的那个那个地广人稀有关啊。所以其实大部分你说德州，他们很多是农场嘛，然后那种比较那个很大的州，或者是比较乡下的州，嗯、这个居民居隔都很远啊，然后一些相关的这种。呃，武装的人力也没有那么充足啦，所以其实基本上，他们还是会需要有一个自保的一个方式啦。所以，当然，我觉得说，呃，这事情是不是真的会需要去好好的检讨啦？我觉得那个很多时候，要怎么去看有没有枪这件事情，跟大家能不能有一个安全感吧？有时候你就是生活没有安全感啊。对不对？例如说，你今天如果住在山上，嗯、你如果觉得有把枪，会不会觉得安全一点
1: ？会吧，如果有山猪什么的，
0: <笑>你这样好
1: 像会会比较安全。比较可怜啊！我觉得就是，当然你身身处的环境或者身边的资源可得性，就会让你需要保有的生存意识会很不一样。所以，当然拿台湾跟美国相比，那是非常不一样的文化氛围跟环境状态。嗯、<哼>就像是为什么呃。我们之前在讲的美国，他们的警方其实拥有的权力是相对比较高的嘛？在台湾其实呃那个权力就没有那么的高，然后或者是说你可以看到在使用枪支这件事情相对来说会比较保守一点点，但在美国如果说人人都比较容易取得这样的枪，或者他们可能这就是一个自保的工具的话，那的确他们可能就会需要更小心，或者他们可能被赋予的权力就会更高。所以呃我刚才就在想的是说。这稍微有点离题了啦，但回到这个枪支这件事情上，到底什么样的年纪，然后什么样的利益挂钩，然后或是说到底他有没有可能就是去做一个翻转？我觉得有时候好像也会是一个两难的议题，好像到底要给枪还是不给枪，然后或者他已经是长久以来都赋予你的权利，你现在收回了会对哪些人造成什么样的影响？我觉得这或许也是他们在讨论里面会引起很大争端的一个部分吧。
0: 好像也是很难去用一个二分啦，所以好像给或不给，要或不要，好像也并不是这么简单的事情。但是其实就像是你今天拥有枪支，或者是开放或禁止，好像也都不是一个很容易可以讨论的事情。所以那其实对我来说，还是有一些是需要更多讨论的，或者是有更多对话。你说真的啊，很多的时间，嗯、很多的状态，你有枪没枪还是有很大的差别啊。啊但是那个差别到底，其实不同的情境嘛。哦，那是不是加强学校的一些警备系统，还是什么样的系统？或许是一个方式啦，或者是说呃限制年纪，或是在做这个资格审核、身份审核，会需要有更多的关卡。有时候是这样啦，你只要把这个呃拥有枪的这个系统，其实把它弄得再更繁琐一点，或许就会有人觉得麻烦了。这其实就是很多、嗯、很多行政的作为是可以去抑制这些东西的。但是还是要回到我们前面讲的，啊，如果以那个呃利益这件事来说的话，有时候真的也是很困难了、啊，对不对？就是那个游说团体的力道<对>真的是很可怕、啊。哦、就跟我们讲说卖、嗯、卖酒啊，卖什么、啊、其实是一样的
1: 。对啊，我觉得我们好像这几次讨论下来，都可以感觉到背后有蛮大的势力在牵动这一切的吧。很多的决定没有那么容易说不要就不要，因为背后是还是牵扯到太多的公司、太多人的生计，或是说太多人他们在规划的利益了。所以这些东西其实就。并不是很容易的被翻转，但我觉得这样的事件也不断的在发生的时候，好像也会带来一些动力吧。就是这个动力可能是促使美国人可以去思考说，我们要这样子到什么时候？然后我们要在一个不安全的环境，怎么样去生存？怎么样去保护自己的孩子，或者怎么样去保护自己
0: ？因为毕竟这一次小孩啦，哦，小孩被小孩基本上对美国人来讲是很重要的了。只是这一次这个事件真的让非常我相信非常多的美国人真的都会有一点冻没掉啊，对，因为小孩对他们来讲是很特别意义的一个一个象征吧。所以其实我也在想说，看看啊，我们可能也可以再等一段时间啊、哦，不叫他们，因为他们其实我相信会有更多的声音会慢慢出来吧。哦，那那个声音是不是可以真的帮忙？呃，这一些我觉得就是很可惜啦，因为很多时候并没有办法这么有一致性的一些想象、哦、去把这些事情赶快处理好。哦、很多时候就那个热热度过了，好像就会比较没有这个讨论度了、哦。我觉得很多时候，因为它区域性很，它很广嘛。所以就像就像菊俊的事啊，然后他又这么牵扯到种族，或者是很很很地域性的东西啦。但如果这一次这个德州这个事情，他是可以把它弄，应该说把这些舆论啊弄得比较是全国性的话，不晓得有没有机会啦。嗯，其实很多人就在讲说，像之前讲菊俊那个是仇恨攻击嘛，那有些人就会讲说啊这个。什么这些都是什么熟蜡啦，我、哦、只找这些老人啊、小孩啊，哦，下手啊之类的，这其实也会是一种，也是一个蛮有趣的心理啦，对不对？如果你今天要做这样的事情，你可能也就还是会挑一下对象吧。有把握的吗？嗯，有些人是说那种控制感比较好，就是说好像那种。呃，他身上所处的是一种很无力的感受，所以他用这种我可以欺负小孩或欺负老人，也不叫欺负啦，就是在那个过程当中，我可以比较稳定的去发挥我想发挥的一些事情。所以职场上也很多啊，对不对？大欺小啊，嗯、或者是资深欺负之前啊，其实就让自己觉得自己比较棒吧。这当然是一种。对啊，那当然也有一种说法，就是他就是要毁灭嘛，所以当然那个是他的目的，所以他要毁灭的过程当中，他也一定就会是比较怎么说呢？就是要完成他毁灭的目的，所以这个其实也会让呃他在选择对象的时候会有一些很大的不同，嗯。总之，反正美国这样的事情，只要枪支还在的一天，大概就不会停止吧。
1: 对啊，不过我觉得这里面，呃，在谈的是枪支，或是会去行使这样子的一个动作的人，我们很难去理解他背后的目的是什么，因为毕竟他好像也是直接被枪毙了嘛，就是直接被，好像在当场就被
0: ，嗯，对啊，就被干掉了。
1: 对，所以我觉得，那后面当然很多可能，妈妈出来说，然后是阿公出来说，还是谁出来说，终究不能成为他的代言人，或终究不能去回应说为什么今天会发生这样的事情。嗯嗯那当然，我觉得，嗯、呃，我们刚刚是在从大环境脉络里面去看，说到底为什么会有今天这样的悲剧，然后如果我们可以有些什么行动的话，会让这样的风险降到最低。但同时，或许。呃、哦，我不确定他背后的故事又是什么啊？刚才让我比较直接想到的，或许跟郑捷也有蛮多的连结吧。就是在思考的是，他在这一个过程里面，是不是过去也有被霸凌的经验，或者他在这个社会里面，他经验到的又是长长成什么样的故事，所以让他会做出今天这样的决定。嗯、那当然，他并不会是一个可以开脱的理由，说。哦，你去把他今天去枪杀这些学生的事情合理化，我觉得应该也没有想要去合理化这些事情，只是某部分好像也是去把这些故事带出来说，他可能也有这些东西会需要去被思考，然后可以有更全面的去。把他考量进来，如果我们能多做些什么，就像他，好像有看到他的朋友说，如果我那时候再多关心他一点点，或是如果我再跟他多聊一点点，会不会今天这些事情，
0: 嗯，就不
1: 发生了？嗯、然后会不会他其实就情绪可以比较和缓，不用透过这样的方式去缓解他自己？然后所以那些所谓的害羞啊、内向啊，然后或是被欺负啊、弱小，然后为什么要找小孩？为什么要找老人？我觉得这里面好像很多的时候。也就在反映我自己的状态是怎么样，我是不是也要成为霸凌的那个角色，我才会觉得自己强大，或是我才会觉得自己是有力量的？嗯，我觉得这里面好像也带来了一些反思
0: 。对啊，很多的故事或许都没有办法去真的很理解了。哦，那那我觉得他也就是要让我们去很清楚的知道，这个社会上有各个。各个角落的故事都有可能会引发很多很多很多的一些情绪啊，然后情绪控管这件事情其实也是我们一直在讲的，就是呃，现代人是越来越难去控制了。我、哦、应该说有非常多会被触发的角度，所以其实也是一个我觉得也是整体人类应该要去反思的一件事情，大家的情绪管理这件事。嗯。
1: 我觉得好像就是，就像他在说的，枪击案变得更多了。那或许在台湾的其他什么事件，也可能不断在提升暴力事件吧。那这可能也都会跟情绪控管，或者是说跟自己压抑的程度，有很多的相关性。那大家到底是怎么去排解自己的情绪、排解自己的压力？可能以前你还可以有机会透过其他方式去排解，但可能在现在的状态里面，就会有很多的没有选择，或是很多的压抑，然后或是可能都待在同一个空间里面，这也都有可能造成更多的情绪紧绷啊，或是说你不知道过去你没有习得一个比较恰当的情绪排解方式，那可能也在这个时候变得更极端。嗯、我觉得这都是有可能发生的。其实
0: 也是有蛮多从。从社会学或人类学的角度啦，也就是在这个时代，人们都会花太多的比例去调节的是他们的经济啊，或者是追求的是在这个社会上的一些比较追求功能吧。但是在追求这一些、嗯、呃，无论是经济的压力还是自己的效能这件事情的时候，往往就会失去了人性啊。然后还有一层就是说，如果我们都不被当人看，我们可能也会很容易不把别人当人啊。对啊，其实也蛮合理的，对吗？嗯,嗯
1: ，是这样的。对啊
0: ，所以其实我觉得那也就是在一个滚动的世界，一直在把人变成一个物品，或者是把各式各样的人性把它磨灭。那这些时候，我们是会被反扑的。我觉得，如果从一个更大的角度，就是这些都是一个反扑啊，这些都是一个、嗯。在我们的文化里面，已经形成了一股这样子的蛮呃扭曲，或者是蛮压抑啊、哦。这些人也都会都会是被压抑的人啊，只是这些被压抑的人到了最后他爆发了，就会发生这样的惨剧所以我觉得可能也是一个很好的提醒，是我们是不是在这个社会对于人的价值或人的看见，也可能会需要有一点转换。嗯，好啦，我觉得这是悲伤的事情哦。那那我觉得也希望呃那个老师啊跟他的先生离开后，他的小孩能够得到最好的照顾了。我相信应该是可以的。好，还好台湾没有枪，所以我们就至少松一口气。<笑>
1: <笑><笑>好，
0: 以上就是我们的心理师小尬聊，拜拜，拜
1: 拜。拜拜